0: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，
1: 喷嚏，欢迎，欢迎！我会认为激起某一种强烈的情绪的故事，它就是一个好故事。我不太相信
0: 走马观花、很表面的东西会诞生故事。
2: 世界上这些哲学家写的书还不够多吗？好像你读完了他说的话，你就应该懂了一样。可是你还是不懂
0: 。假设人类可以长生不老，这个世界会变成什么样子？那这个世界会变得非常的保守
1: 。我们的节目一上来就要说这么多实话吧
2: ？韩夏，你可以跟我们的听众朋友们描述一下你现在身处何地吗？
1: <笑>我在北京的三四环辗转了一下，换了两种交通工具，来到了一个神秘的地方。嗯、呃，我进入这个大厅以后，就看到远远的有一个非常幽暗的故事 FM 的灯牌。顺着灯牌走过去，看到一个非常帅气的呃男性朋友坐在一个豆袋沙发上，非常认真的阅读自己的内容。<笑>我在想说，哦，这这原
2: 来就是我们的偶像艾哲。嗯
1: ，别介，别介，嗯。
2: 所以说，就是快速向听众朋友们描述一下目前眼前的场景。嗯、就是我呢，呃，现在身处上海，孤独一人。然后韩夏呢，就是受到爱哲的邀请，现在到了故事 FM 非常非常正经和专业的这个录音间里面。嗯、然后非常感谢爱哲可以接受我们的邀请，嗯、然后跟我们一起录一期喷嚏。这个好像是我们第一次做这种。串台就跟其他的主播有互动，是不是？哦、是嗯，那韩夏可以向听众朋友们介绍一下艾哲是谁吗
1: ？艾哲是我认为全中国讲故事讲的最好的播客故事 FM 的创始人
0: 。哦，汗都下来，特别感谢支持。哦、我们
1: 我们让艾哲来。简单介绍一下自己吧
0: 。对，可以简单介绍一下。那我我其实做那个故事 FM 是在二零一七年的六月份啊、呃，所以其实是刚满四周年。然后我在此之前一直是在媒体工作，在、呃、准确说是外国媒体的驻华记者站工作，有有七年的时间。之所以会做故事 FM 这档节目，也是因为啊、呃，我自己是一个。Tim podcast 比较多的人，在外媒的工作里头有一段是是在电台工作，所以对呃像欧美的一些电台节目、一些播客就非常的喜欢。嗯、这种偏叙事型的播客节目在中文世界里一直没有，所以我觉得很可惜。在二零一六年的时候，就当时先做了一档叫《爱哲电台》的个人播客，后来发现这个这个事儿值得继续做下去，那后,后来变成了故事 FM， 一直到现在。嗯。
2: 哎，那韩夏，你能记忆一下最近让你难过的故事 FM 的一期是什么吗
1: ？记忆深刻的，让我最难过的故事 FM 的节目是第四百八十期。妈，我最近都挺好。嗯
0: ，嗯这期我也很喜欢
1: 。我会认为那个女生讲述的女生是一个非常非常会表达自己情绪的一个人。我觉得她重现了一种我想要去跟父母进行，但是从来没有进行过的对话。
2: 我觉得我永远都忘不了我当时敲门的时候，需要鼓起勇气的那个时刻。我不知道我怎么跟他说。我妈打开门看见我就愣了，就大概十几秒钟都没说话，就说：“你怎么又回来了？出什么事儿了？”我就坐在他的床上跟他说：“我离婚了。”说了大概的情况。
1: 然后我还记得当时那个场景，也是工作完了回到家就打开这期。我一般很爱在那个做饭的时候听听完了，听着他吃完饭，然后再进行自己夜晚的一些活动。当时我记得我做不下去饭，我整个人跪在沙发的地毯前面，我那个眼泪就打湿了沙发垫儿，就说说的真的是有点有点。做做有点过分，但是确实是是这样的。听完那期节目以后，我会觉得那是一种情绪的一种释放，嗯，而且这种释放对于我来说是非常健康的
0: 。对，我特别同意，就是呃，嗯、就是很多人说我们的故事这么悲伤，但反倒有很多听众呃听完之后反映说。他听完之后会感觉很解压，是因为其实呃每个人生活当中都有很多压力，很很难受的事情。但是他听到了，其实有一些人，他可能经历更加不容易去承受，但是他却能够啊、呃、挺下来，然后他有一个自己的呃解答或者说是理解的方式，这个其实会让很多人感觉呃得到一点。旧书的感觉，嗯、对。嗯
1: 、竹子，你呢？你最近听的哪一期让你印象最深刻、最触动你
2: ？我真的完全没有想到，最触动我的是最近的一期，叫做《告别教育，我的宝宝你在天堂好吗》。我跟你说，爱哲，我真的是一个泪点特别高的人，我很少哭。然后那一天呢，我就是在跑步机上早上起来，然后自己在那里做运动，在想说。哎，这一集我要没孩子，随便听一听吧。就说说什么东西，就听了。我，然后就我的汗水跟我的泪水就交融在了一起。然后我就想说，这跟我有什么关系？我为什么会被这个故事如此的打动？嗯。然后她是一个身在加拿大的妈妈，然后她的呃。小宝宝，然后在四五个月的时候流产了，可能这样一个在中国说来就是非常普遍的故事，但是他告诉我们，在加拿大他们是怎样跟一个小婴儿去做完整场的告别，就真的把他是真的也视为一个生命体。但是，比如说我被这一集所吸引的原因是它非常的不一样，他给你提供了一个新的角度去想一件你让你觉得习以为常的事情。嗯，所以说，在我看来，这一集就是一个很好的故事
0: 。然后还给他印了脚印和手印，其中还有一段话，大意就是说，在这个世界上，没有一双脚能够小到不留下任何的脚印。我就会觉得这双小小的脚印，他来过这里。我其实，在二零一七年的时候，就去上海采访过一位妈妈，她有记日记的习惯，记了怀孕日记整个过程。那后来孩子出生之后，发现有先天心脏病，那没多久，的确孩子就夭折了。她给我呃读了当时她写的日记，那期故事可能是最早我们听众意识到声音这种媒介呃它的感染力吧。那个妈妈在跟我读那段日记的时候，声音当中的微微的哽咽，然后在控制自己的情绪，把这段经历讲出来的时候，其实听众立刻会被带入进她的感受当中。那期节目是我有意让大家去体会这个一一个妈妈受到这种痛苦到底是一种什么样的感受。那时候我还没有孩子，但我当时在讲剪那期故事的时候，真的是。哭了很多遍
2: 。我要跟艾哲分享的一点是，不仅是我，我的洋人老公，<笑><笑><笑>我的洋老公现在使用故事 FM 学中文，<笑>并且他想也向我向你传达，就是故事 FM 学中文真的太好用了，因为你们的公众号上面就是有照搬的写下来的。这个故事就是生意，嗯、所以他会把文字版本先阅读一遍，然后再去听这个听力的版本，嗯、然后很有趣的是，他听的第一集是呃河南的犹太人的那一集，哦、然后通过故事 FM， 他真的更了解中国的生活了，嗯、并且可能他会问我一些非常非常本土化的一些东西，呃，比如说什么叫做你们家那位、你们家那口子
0: ，<笑>这是高洁中文。
2: 其实艾哲刚刚在说的时候，已经撩拨到了很多韩夏和我今天想跟你讨论的话题，包括你到底是怎么做故事的，然后你是怎么找故事的，你是怎么采访他们的。因为作为内容创作者，我觉得我俩之所以这么喜欢故事 FM， 也是对于你们的很多后期的制作过程感到深深的好奇。我们带着很多的问题来，那首先呢？我们可能想问一个很大、很笼统的问题，嗯、我们想在开头问出这个问题，但也许结尾的时候再去重新回顾它。嗯、那这个问题就是：你们觉得到底啊、呃，什么是一个好故事呢？怎么定义一个好故事？韩夏，要不你先说吧。这
1: 个问题其实很有趣，因为我是受过就是几年传统的编剧训练的那种人。嗯，嗯我们在上学的时候，嗯、所有的人都看过《什么故事》这一本书，对吧？那个时候是影视学校的圣经。<笑>但是后来我才觉得，呃，回归很本真的对于故事的看法来说，我会认为激起某一种情绪的故事就是好故事。这种情绪可能是非常多样的，它可能是开心的、不开心的，甚至是有激起了你无聊的情绪。这个无聊是带引号的，我会认为激起某一种强烈的情绪的东故事它就是一个好故事。这是我很简单的回答。嗯嗯，嗯
0: 对这一点我特别同意。嗯，我觉得它分在呃选题阶段和到最后呈现出来的样子。选题阶段的话，一般我们会去找一些至少能够天然的勾起你的好奇心，你立刻呃想。打开你的手机，戴上你的耳机，把这个故事听完。然后听完之后，如果它能够激发起你的那几种底层情绪的话，嗯、那我觉得它就是一个成功的作品
2: 了。嗯，我很同意刚才你们俩说的。然后，如果在爱哲刚才的思路上面再加一点的话，可能我认为一个好故事就是观众可以记住的故事，因为现在信息实在是太繁杂了。就是我们一天可能在接收着无数各种各样的东西，包括各种各样的故事。但是，比如说故事 FM 的很多故事，它是深深的扎在了我脑子里面的一个地方。它为什么会存在那里？我们为什么会记住一些故事而遗忘一些故事？就它本身影响观众，我们的记忆逻辑，也许是定义一个好故事的很神秘的一个呃一块 puzzle。
0: 对，呃，音频节目来说啊，它其实还有另外一个比较麻烦的地方，就是，呃，相比于视频或者文字来说，音频的受众更加的没有耐心，因为它看不到任何东西。嗯、呃、尤其是在电台时代的时候，这种印记就更加明显。嗯，所以音频节目它，嗯、呃，可能更加需要对叙事有一个掌控。嗯、否则的话，你很容易失去你的听众。
2: 我可能就是爱哲所叙述的这种没有耐心的听众，嗯、听五分钟、十分钟，他如果抓不住我的注意力，我就走了。嗯，但是我注意到故事 FM， 你们做故事的逻辑绝对不是这样的。我一旦觉得，哎，前两分钟、三分钟这个故事吸引我了，我肯定会把它听完。所以我想知道，这个是你们创作的一个很重要的原则吗
0: ？你如果往源头追溯的话，可能来源于我的不自信。<笑>我最早做爱哲电台第一期节目的时候，我我讲过这个故事，就是那期节目叫《二奶杀手和他的姐妹们
1: 》<笑>我我。我现在就我就好喜欢这个，我想要去听，<笑>我要去听。
0: <笑>对，然后其实我做完那期节目，那是我第一期节目嘛，我还不太确定我做的这个东西会不会有人愿意听。所以我就啊、呃，把我老婆作为这个小白鼠，让她来听，然后我假装没有注意她在听，我就坐在旁边，呃，隔一会儿瞄一下她。然后我记得她在听的过程当中笑了十七次，因为她每笑一次，我都画一横画画正出来。对，然后画了三
2: 个半正
0: 歌。<笑>啊，你还算了一下 ？OK， 嗯，我我可能深刻的意识到，作为一个媒体人，嗯。经常我们很愿意去自我表达，嗯，但是有的时候我们会陷入某种自恋，就是我觉得我表达的是一个很高级的东西，嗯，呃，如果受众你理解不到，说明你水平还不够，嗯，经常会、呃，我觉得会有媒体人陷入这样的啊、呃、一一种，嗯、呃，说的不太好听一点就是自恋。
1: 我们的节目一上来就要说这么多实话吗？不，<笑>我好喜欢
2: ，我也是
1: 。那什么故事是你不感兴趣的故事
0: ？我再举个例子，就是、嗯、呃，我们经常会收到一类的投稿，嗯，就是他会说，呃，我去，我周游过多少国家，十几天里我就。走了十几个国家，骑着摩托车也好，还是自驾也好，还是 whatever， 然后他觉得这是很有故事的，嗯、然后他愿意投给我们。当然我很，我们很感谢这些投稿了，但是这类的投稿我们可能一般不太会去采访。嗯、因为我的经验判断是，只有当一个人能够在一个地方不需要很大的一个地方，哪怕是一个县城，他在那儿沉浸。嗯沉浸啊、呃，待了很久，可能一年两年以上，他跟当地人才有足够的时间去发生碰撞。嗯，我不太相信走马观花、很表面的东西会会诞生故事。
2: 嗯，竹子你呢？但我是那种很粗暴的这个听众和观众，嗯、我是很很很没有耐心去有的时候听他就这个叙述的，就是听得很长，很多时候都是在开头的时候就把它关掉了。嗯但是仔细总结，我觉得可能是很平，没有一丝波澜。但当然，这个波澜建构于你的认知体系之上的。如果是在我听来，它没有一丝惊喜，那可能它就不是一个好的故事。那故事的创作者，也许在创作的时候，他也要思考：我要去抵达几层观众？
1: 嗯
2: ，我是可能就只要一二层就可以了，还是我要继续往前？韩夏，你觉得呢？
1: 我个人不太喜欢太功利的故事，这个功利我是打引号的。就比如说，现在可能有一些公众号或者是一些博主，你能知道他所引发的那个情绪，并不是建立在他真实的情感或者是他真实的经历上面，而是一种更像是吸引眼球，或者是哎呀，我今天你来到我这儿，你就要停在这里。比如说一些。比较可怕的电影的开头，他想用一种更挑逗你情绪的办法，让你去进入这个故事，但反而是适得其反。嗯，我自己的感受是这样子的
2: 。嗯、那你能给我们讲述一下，一般你们？呃，从选题阶段，然后开始到确认这个人，然后开始就是采访他，这个大概的过程是什么样的？就实在是太好奇了
0: 。呃，我们的团队里面有，现在是八个制作人，包括我在内，我们我们都会去做采访。嗯、然后，其实每个人的这个风格是不太一样的。但最好的方式还是收到投稿，或者说自己找到一个选题，找到采访对象之后，先做一个钱财。嗯，大概判断一下这个故事的框架是什么样的，然后邀请他过来，或者是我们过去，或者是远程做一个正式的采访。然后，但其实我这个习惯很不好的，我自己的习惯是我在采访之前，呃，是不做钱财的，因为我希望说。他不要在跟我正式聊之前跟我说太多，否则的话他会、嗯、会透支他的一些讲述热情。我希望他就是第一次来，然后第一次跟一个朋友把这段经历第一次讲出来
2: 。哎，我其实还蛮好奇，就是艾哲的采访风格的，因为感觉你们的呃这个讲述者会把很多细节描述的非常的丰富，所以这些会是你主动引导的吗？
0: 呃，我会问的很细，一般我们一个采访的话，大概要两到三个小时吧，有的时候会更长，但最后大家能听到的就半小时，嗯、所以其实大量的都会被剪辑掉。那我们一般我不说尽量一次成型嘛？那采访的时候我们会问的事无巨细。
1: 我跟竹子其实之前我们都拍过挺长时间的纪录片，我自己可能拍过有五年左右的纪录片。然后我最害怕的场景就是今天经费又很少，然后我坐在那边来了一个人，大家坐下以后，你怎么引导他，他都不说话，就很难说话。嗯，可能有可能是晕镜头，但也有可能是这个人就是天生不善于表达。就遇到这种情况的时候，你怎么办呢？
0: 我反倒挺喜欢挑战这种类型的，因为你知道我们的一个定位就是用普通人自己的声音讲述普通人自己的故事，那什么是普通人？就是有一些可能一般的媒体不太会去采访的一些人，嗯，我自己比较自豪的一次是我采访一个一个农民工，他年纪还比较大了，五六十岁。然后教育程度不是特别高，嗯、所以一般情况下大家可能会觉得他是表达能力没那么好的人，嗯嗯、那我就真的是问的特别特别细，就是基本上你问了一堆，他<笑>就说一句话这种，但是这么一句话一句话的，所以这种的确会痛苦一点
2: 。其实我觉得采访是一个非常非常难的事情，太难了嗯，就艾哲把这件事情说得云淡风轻，但是我跟各位听众朋友们说，就即使你今天晚上你去采访你妈。对你说，妈妈，嗯、你能告诉我你当时跟爸爸的恋爱的故事是什么样的吗？你试一下，就是去踩他两。你他听着干嘛？<笑>对，你说，妈妈炒菜呢，正忙着呢。
0: <笑>反到这种最亲近的人，嗯、他可能会有些事情不愿意跟你讲
2: 嗯。嗯，哦，嗯、所以反而是就是可能跟这个被采访对象之间有一种距离感，是一个优势
0: 。对，嗯，你像我们其实很多投稿啊，他。他实际上是一段不太容易启齿的经历，嗯，但他，呃，而且他一般上我们节目节目的时候，他要求匿名，甚至会给他变声，但是他还是希望讲，他不希望周围的人听出，呃，听出来他是谁，但是他愿意有人听到这个故事
1: 。在这儿，我跟大家分享一个，就是，呃，在采访这个体系中。不管是你的老师也好，还是你的前辈了也好，总是会教你一个技巧，就是说，有的时候你的采访对象不说话的话，你也不要说话，然后你们两个就一直在那儿尴尬，然后最终他总会说出话来。<笑><狠了><笑>这点我真的做不到。听众朋友们，我跟你们说，你们千万不要听这种，就是从以前二十年来，<笑>也许我不否认他在很多场景是有用的。我的老师告诉我说：“你盯着他的眼睛，他总会跟你说话的。”结果就是我们两个大眼瞪小眼
2: ，<笑>互相看了十分钟，对方还是没有说话。哎，你知道，就现在的可能，现在的九零后和零零后对于。鲁豫有约这一档节目已经没有那么熟悉了，但是我记得，我记得我原来在学校的时候，我们是看会看，比如说像鲁豫的采访风格，但是对不起鲁豫老师，但是鲁豫老师，我觉得就是会采用这种较为空白，是他不去填那个空白，嗯、很多时候我就觉得他坐在那里和一个大牌嘉宾在那里，然后他就会非常镇定的说，啊、嗯、啊。嗯啊，那后来呢？<笑>然后，但是这中间的停顿真的可能已经超过三秒了，嗯、就是我就会觉得非常的尴尬。嗯、但是，好像在某种情况下，又能激发对方说出一些话来。是，爱哲你，你你有试过吗？因为你的采访对象实在是太多了，嗯、比如从这个河南的犹太人到法拉盛的按摩师，到南极船上的探险队员，嗯、但你不可能跟所有的人都可以 relate。给你给他讲你自己的经历，对于那种你觉得他跟你的距离感很强的人，你会试着怎么去发挥你的这种同理心呢？嗯
0: ，呃，首先说一下那个，就是我们团队，我刚才说了有七八个制作人，我们都做采访，嗯、所以其实这些故事是由不同的制作人来采访的。嗯,嗯，但是你回到刚才那个问题，就是离你，我觉得无论多遥远的人。你们一定会有一些相似的共鸣的东西，嗯，因为我在采访当中，我会讲很多自己的经历，去诱发他说一些共鸣的东西。那这也是为什么大家在我的节目里头很少会听到我的提问，或者我我们制作人的提问，因为其实你会经常说一些相同的你这段的经历，嗯。嗯、呃，大家不会有兴趣不停的重呃听你重复这段经历。嗯，那好比呃我经常会举的一个例子，就是说我小的时候在，在因为东北的森林非常的好，然后我在呃森林里面有一次一个人坐在那儿啊、呃，抬起头看到那个树梢上面那个叶子被风吹过沙沙的声音，然后我坐在草地上我就。感觉到时间永恒，我就在那一刻就把那画面就记在自己的脑子里，就是不停地会回忆那画面。就经常我、呃、感觉压力大的时候，我就会回想那个画面，就感觉特别的解压。你像我有一次采访一个大熊猫的呃栖息地的研究者，嗯，那他经常会走,走野外，嗯，那我就说你在野外工作的时候有没有一个 moment？ 会让你印在自己的脑子里。那我就举了这个例子啊，他就跟我说啊，他特别有共鸣。他说他小的时候，他也是北京人说，说走在那个钓鱼台外面那个草地上的时候，踩在叶子上面的声音，会让他特别的舒服。嗯、然后后来他在啊、呃、这种森林里一个人去找大熊猫的粪便的时候，那看到那些光影从树梢上射下来。他也特别 enjoy 那个 moment， 所以我觉得这些东西是人类共通的，嗯,嗯所以其实有很多经历，你是可以不断的重复的说，然后勾起他一些相似的东西。嗯
1: 、说到这儿，我可以为什么前面我一直在说特别喜欢故事 FM 这档节目，是因为我有的时候。呃，在听很多中文播客，在摄取知识，或者是大家关于社会议题的讨论的时候，我反而觉得我们讲述的话语中缺少了一种诗意。就像你刚才讲的，说在东北林场，或者是在钓鱼台外面的落叶堆上，就是我们生活里面的这些瞬间是应该被记住的，但往往大家会去错失，或者会去选择性的忘记这种瞬间。而我在故事 f I。他们的故事里面，举个例子，比如说你说父母吸毒那一期，我至今非常清楚的记得那个男孩描述自己听到父母在另外一个房间的时候，他在另外一个房间时候的自己那种感受。我会认为这是一个好故事组成要素中非常重要的一环，就是我我为什么喜欢这个节目的原因，因为我我会觉得它给了我一种诗意或者是一种停下来去感受的那个空档，嗯。
2: 这个表达，嗯，我还蛮想问艾哲，就是我个人感觉啊，比如说，呃，就身边也有一些同事啊，或者刚认识的朋友，但是我觉得，可能是咱们中国人比较内敛的原因，但是喜欢讲故事，或者说是哪怕是去跟身边的朋友讲述说啊、哦，昨天发生了什么，上周我遇到了一个特别逗的事儿，但能把这个故事说的栩栩如生，有很好的表达能力的人。嗯非常少，嗯，这是我个人的见解，嗯
0: ，<笑>对我非常同意。所以其实，呃，我特别不建议，嗯、呃，就是大家过于依赖于讲述者他的表达能力。嗯、呃，我们也经常会有听众有这种误解，就是经常问我们说，你们上哪儿找那么多表达能力好的人？这个我觉得是，他是反过来的，是呃，要求我们的制作人有非常棒的采访的技巧。然后同时脑子里对叙事框架是非常清晰的，这样才能够保证一个故事是流畅的，并不应该过度依赖于这个受访者。我认为一个受访者如果他真的有一段特别好的故事的话，他没有讲不出来的时候，只是没有一个人帮助他把这段东西挖出来。对，我觉得这个我们团队的这个呃呃。呃制作能力其实是其中的核心。嗯嗯
2: 嗯，这其实就是我我问一个可能有一点点刻薄的问题啊，就既然说到这里了，没问题。呃、刚才艾哲前<笑>就是艾哲前面也有说到说，就是其实在中国记录故事、记录别人的故事、他者的故事这样的播客是比较少的。那故事 FM 基本上可以算是一个先驱者。那甚至到现在，好像跟你们同质化的竞争者不是那么的多。就是至少我们打开播客，可能大多数现在播客还是访谈类的，或者是观点类的，不是故事类的。呃，那么如果说去了解别人的故事，好像听上去并不是一件很难的事儿，嗯，就是我就去找这些故事就行了。那你觉得为什么呃播客界没有更多的故事 FM 呢？如果有的话，你又觉得说故事 FM 可以打过他们的地方是什么呢？
0: 嗯，的确，这种类型的节目是比较少见的。我觉得这个最重要的还是，嗯，刚才我说的有这种，呃，叙事能力的制作人，这个人实在是太难找了。嗯，我现在最痛苦的事儿，嗯、呃，或者说我们这个行业的瓶颈，就是找到好的制作人。嗯嗯，这块儿其实就说大了，说到这个播客行业的事儿了。这个我之前跟很多媒体也说过这个观点。就是中国的嗯、呃、播客行业，其实之所以跟成熟的美国市场不太一样，嗯、是因为美国市场它之前的 radio 啊、呃、播客啊、呃、那个呃电台里面就有非常好的这种 producer， 嗯，他们是非常容易呃很容易就平滑的过渡到啊、呃、播客，嗯，它是相通的，嗯、所以我现在去招人的话。我这很少会从传统的电台里去招人，所以这个也是造成了呃这种类型的节目比较难扩展的原因。嗯，嗯你像我们现在呃就是非常成熟的制作人啊，他是呃学文学出身的，呃学西班牙语，然后他是在巴塞罗那、呃、研究生读西班牙语文学，嗯、呃，他的大学的爱好是戏剧，嗯。然后我们的另外两位编辑，他们都是人类学背景，嗯，所以有非常好的选题意识。嗯、呃，其实尤其我们会经常在一些人类学和社会学的选题当中去找我们能做的选题，而且我们特别喜欢那种呃，就做田野调查比较多的人，这类。这类的人，他其实能够在当地扎根下来，有很多碰撞，像我刚才说的，就比较有故事，嗯，嗯
1: 你说到这个特别有意思，嗯、因为其实我们之前纪录片在找制片人的时候，我们要求的一个很重要的特性是可以见人说人话，见鬼说鬼话，就是这，这就是大家会这么说，因为他既可以跟一个有头有脸的人物。进行一场会谈，但是他又可以跟一个看门的保安大哥，或者是一个农民工的兄弟进行一些烟和酒的交换，就是就是我们可能说、嗯、说的是比较比比较嗯接地气的，但是确实这一点是非常非常重要的。对对，一个制作人或者制片人来讲。
0: 对，嗯、我觉得这就是一个好的记者应该具备的素质。你跟什么样 level 的人都能对话的上，嗯，他都会觉得呃跟你说话是舒服的，他能打开自己，嗯
2: 。哎，作为一个自媒体人啊，我也是自媒体人，就是我每一次把一个内容做出来之后。我都会逼着我的 team 的编辑给我想题目，然后呢，至少给我想十个题目。就喷嚏也是啊，嗯、刚想完，至少想十个题目，<笑>对还经常被我骂，说这不行，怎么怎么回事儿？就不行，怎么可能往这个方向去想呢？但是故事 FM 的题目真的起得一绝，真的吗？<笑>就你们每一次有新的推送出来，我都想点进去，嗯、是吗？
1: 我们会发到我们的那
2: 个我们自己节
1: 目的制作群里边，就说看看人家这名字起的，<笑>真的
2: 学一学故事 FM。哇
0: 哇哇 ，OK。嗯
2: ，所以你们这个题目都是谁想的呀？<笑>是什么逻辑？我们
0: 其实，嗯、呃，现在我们尽量的改变工作方法，尽量在这个起标题前置一些，但是呃，其实并没有改过来。我们都是临时抱佛脚。<笑>我觉得比较好的一种方法就是你把自己。放进到一个无知之幕里面，就是你，你如果是一个听众，嗯、你对这个选题、对这个故事完全不了解的情况下，你看到一打眼看到这个标题，你是不是感兴趣？然后是不是愿意进来听？但是你听完了之后，如果你感觉这个标题并不能够囊括这个故事要表达的东西和重点的话，嗯、那就是标题党。所以你要，你要在这两个。点之间找到一个平衡的
1: ，我会觉得人会天生对标题有一种亲近感，这个亲近感就是我是什么样的人，我可能就会点进什么样的标题
2: 。我我我妈主要可能是那个就是广州女孩和黑人谈恋爱的，对她可能对这种标题比较感兴趣。<笑><笑>嗯，
1: 对。但是我再问一个比较尖刻的问题，你会担心有人说你们是标题党吗？确实有一些。题目起的还是蛮吸引人眼
2: 球，<笑>对对，蛮耸人听闻的。我,嗯嗯啊、我完
0: 全不担心啊。那个，如果这个标题它能够涵盖啊我们这期故事要要表达的那个东西的话，那我觉得它就不是标题党。嗯、但是如果呃真的大家评价标题党，那我们自己评估之后也觉得没点到那个点子上的话，嗯、那那那人家说的也也是对的。嗯、甚至甚至像有一些听众会说。嗯。Um 可能不太了解我们听众会说：“哎，你们这不就是故事会吗？怎么样？”我觉得 OK， 我觉得还
1: 故事会挺好我挺喜欢故事会的。呃，如果我们有两千年以后的听众，故事会你们自己去百度一下，我们这儿就不不多赘述
0: 。哎，你说这个太对了，因为我对故事会的那个印象就停留在两千年之前，九十年代的时候
2: 。对对，是的，是的。哎，那你们怎么处理你们的这个采访对象被骂的？这个事儿，因为好像还挺频繁的，我看那评论区经常有大家很激烈的在那里争斗。对，其实我们
0: 也不太会去去处理，因为我们很少会呃删评论什么的，嗯、也的确没有那个时间去删这些。嗯、呃，我们能够做的最大的保护，对这个受访者，其实是在采访的时候。我们采访的时候就会提醒他们说，哪一段如果你担心播出之后对你有不好的影响，你你提前告诉我，我们都会把它剪掉。如果它对故事呃这个主框架没有影响的话啊，嗯、呃，然后如果你觉得你需要被变声，那我们就变声，嗯、呃，需要匿名，哎、呃，一般情况下都会选择匿名，嗯，所以其实已经有很多层的保护措施。
2: 哎，有没有什么让你比较惊奇的这个三观？就是这个听众的三观，就可能你会觉得说，哇，大家居然对这件事情的接受度这么高，或者说，哎，大家居然接受不了这件事情。尤其是你现在做了四年了，就它会,会不会有一些事情是流动的，是变化的
0: ？我跟你说一期，就是我们之前做了一期节目，叫《一个自慰成瘾者的口述》。
2: 我我知道那一期，嗯，我听过。对，那个
0: 一般人一搭眼看到这个标题，可能就觉得很猎奇，嗯、然后性相关的这个东西，呃，可能不入流的故事。但是那期节目大家听完了之后，评论区让我非常感动。就是那个那个讲述者啊，他是很少的一个会在我们评论区里冒泡的讲述者。他出来说了自己是谁，嗯、然后感谢大家收听。结果在他那条留言下面，嗯、呃，网易云上下面留言超过上千条的留言，哦、大家都在安慰他。然后因为他说的他那种其实、呃、之所以会自慰成瘾，是因为就是。平时也没有什么朋友，的确是一个社交很隔绝的一个人。嗯、但大家都在留言，愿意做他的朋友。对，所以那期节目反倒是我没有看到任何人说他多恶心啊什么之类的这样的评论。嗯、那那个是让我特别呃非常宽慰的一个一个,一个话题。对。嗯
2: 那个呃，我说一个特别实用主义的啊，就既然你们说到这个这个就是故事 FM 的这个就是别人的故事，但实际上从一个内容节目的角度上来讲，这个是一个很好的模式。比如说我拍 vlog， 别人就会担心说竹子一定会有瓶颈，因为你的生活不可能永远会发生很新鲜很刺激的东西。嗯、但是你一旦你的节目是去记录别人的故事，它的瓶颈就会相对好像。更更难去触及一些啊，就所以说，我我觉得这个是非常聪明的一个选择，从一开始去做这样的一档节目。嗯、但是我好奇的也是，比如说像我这种很个人化的，但品牌找我合作商业化其实很容易。但是你去记录别人的故事，请问你如何？就是故事 FM 就是目前的商业化的这个情况是是什么对你
0: 刚才说那个很对，就是现在媒体形式的确比较。呃有个人人设一些会更容易商业化，嗯但说实话，我们的商业化我反倒觉得没有那么难。的确，他没有那么有钱，但是他还是比较呃比较稳定的在往前推进的。我到现在其实也没有紧迫感，我反倒觉得呃未来空间还是蛮大的。从去年开始，这个播客行业的确有一点小小的爆发。更多的机构啊和人都开始下场做博客，嗯，那市场注意到了的话，这个商业环境就会好很多
1: 。嗯，我还有一个非常好奇的问题是问咱们三个人的啊，嗯、就作为三个八零后坐在这里，嗯、然后现在中文博客有如雨后春笋一样的在。这几个平台上拔地而起，请问我们这几个就是不略微不中年的这几位主持人，确确实我们也开始做的时间都算比较早的，对吧？你们有没有一些压力呢
2: ？其实我就是自己做音频，然后也做视频，嗯、也有这么长时间了。我一直有一个观点，就是我有一天一定会被淘汰。嗯啊、嗯，无论是我的 vlog， 还是说我的这个，就拉着韩夏一起被淘汰，<笑>就是还是我的这个博客，可能是我先被就这个是，<笑>呃，就这件事情是一定会发生的，嗯、我觉得没有必要非常的去纠结它，呃，就像是可能我们小时候看《康熙来了》，觉得太好看了这个节目，就是就是怎么会有像小 S 这样的主持人，但他可能坚持了十年，他一定也是会结束。嗯而且就是每一个创作者可能会把你就是生命中最好的一段时间拿出来去做这件事情，嗯、然后那同时，尤其像我们这种可能更加的个人化的这种创作者，那你也会接受，可能你也要接受，有一天也许你就要退出这个历史的舞台。嗯、对，嗯、<笑>所以我可能个人是这样的一个观点啊，就听起来有一点点消极，但是，呃。我觉得，如果你是提前给自己做好这种准备，反而是比较放松的，嗯、对，
1: 嗯
0: ，对我很佩服竹子一点就是做这种，嗯、呃，呃 ，vlog， 其实是把自己的方方面面摊开在给大众面前，然后而且还能够。吸引到大众的关注，真的觉得这个拍的好，然后有意思，这个难度是非常非常大的。就是你让我做这样事儿，我我是完全做不到的。包括我们之前也的确研究过你做的这个视频，这个，因为我们也在想，是不是可以扩展一些多种<笑>、呃、媒体表达方式。但是说实话，像你做的这种水平，我们是做不到的。嗯、呃，对，然后。呃，说回到那个话题，就是我更希望说我们的节目能够做得尽量长远一些，嗯、因为我觉得这种讲故事的方式，其实它是很传统的一种方式。嗯、你像可能在没有这些媒体之前呢，甚至古代大家也是通过这种口口相传来讲故事的。嗯，这种这种方式本身它并不会被淘汰，但。嗯，你你节目当中要传递出来的东西，这些价值观之类的，是会被淘汰的，因为现在就其实每隔几年，这个大众的道德道德观、价值观都会发生很大的转变，所以我们尽量做节目是能够做给未来，就是很多年之后，大家在听这期节目的时候，也不会觉得说，嗯、呃。那可能前几年的人才会这么想，现在我看这个、嗯、听这个节目就是一股恶臭，所以这个真的呃可能需要想得远一点
1: 。嗯，之前我们在想，大家都要说找到你的目标群众、你的目标听众，对不对？我反而想要更个人化一点，就是我想要我的故事，或者是我写出来的故事，或者是我说出来的关故事是给这些人听的。那也许这些。经验和故事足够有趣的话，这些人他们会变老，他们下面的人会长大，但是他们还是这样的一类人。那我如果足够个人、足够真的话，我不变假的话，那这些人可能他们一直都会在那儿。这是我的一个想法。
0: 嗯， uh, 对，嗯、呃，我非常有同感。就是最后你，你、嗯、你如果不停的去寻找这个目标用户到底是谁的话，其实变成一个疲于奔命的这个一个结果。就是我经常跟我们的团队也说，就是你做这一期节目，你不必去考虑听众怎么想，因为你不知道听众是谁
2: 。哎，你说到这个，会让我想到就是。比较早之前在 YouTube 上看到，在那种 Creator 大会上面，然后有那种很资深的 YouTuber， 他曾经说过一句话，就是说，呃，就是你要记住你是怎么开始的，嗯、对，你是怎么打动你自己的，嗯、对，你是你为什么一开始要去选择讲这个故事？因为那个时候你没有任何的听众，没有任何的观众，嗯、对。然后很多年之后，可能当你有了观众的时候，你会患得患失，去、嗯、想说大家要干什么，大家想看我干什么，嗯。而去忘记了你一开始的那个动力是什么，所以刚才听到爱哲你这么一说，我觉得你们的这个思路是非常正确的，让我挺感动的。<对>没想到这变成了一期感人至深的节目。我我反
0: 倒觉得这是一个非常讨巧的方式了、啊，<笑>就是你想那么多没用的，花你那么多精力，你倒不如就是沉下心来，就面对你自己的团队这些同事们就好。
2: 后我们大家随意总结一下好了，嗯、呃，这一期都在跟爱哲讨论故事，嗯、然后讨论怎么制作故事。说实话，做这一期是我跟韩夏很私心的一个决定，因为其实可能喷嚏本身的风格更多是就是幽默呀、搞笑啊，讲一些轻松的东西。嗯、对，然后甚至我们在讨论这一期的时候，也在跟我们的编辑讲说，也许我们想跟爱哲讨论的这些东西，不是我们的听众。会那么感兴趣的，但是过去的这个这个聊天的这段时间里面，我都觉得我跟韩夏还是很享受这个对话的。啊<是>、呃，那回到我们一开始提出的这个问题，就是什么是一个好故事？我觉得我们今天仍然不可能不能给出他一个答案，嗯、但是不知道啊、呃，各位在聊了这么长时间之后，还有什么想增加的自己的想法吗？
0: 我们播出过的故事里面，如果你硬要去给它做一个分类的话，其实可以这么分，就是一类大概是呃非常传奇类的经历，嗯，我们听众可能一辈子也不太有机会去体验到的一些经历，好比在加拿大的当,当猎人的故事，什么在叙利亚被抓到地牢里的故事，各种奇奇怪怪,怪的角落、嗯。角落经历过的一些事儿，那另外一种就是听完了之后觉得原来这个世界上有人跟我有相似的经历、相似的感受，觉得非常的有共鸣。所以其实这是两种不同的代入感，这个可能是最后从呈现效果上来说，呃，我觉得算是好故事的标准吧。
1: 今天这个对话真的给了我挺多启发的，因为上一辈的人总爱跟下一辈的人说，你们的故事不如我们的精彩，或者大家都在说，最好的故事全部都被莎士比亚写完了，之后的故事全部都是重复，或者说最好的经典电影才是最好的故事。也许这就是一个定律，就是上一辈人总会对下一辈人有所指正、有所评判，但是。也许我们有这个想法的时候，只是因为我们卡在了一个地方，就是新的那个故事和新的那个形式还没有出来，所以我就说一句，我斗胆说一句很俗的话，我觉得好的故事还没来呢。嗯
0: ，对，我听过一期播客，我忘了叫什么名字，一个美国的播客，然后他们提出了一个假设，让大家来辩论，就是说假设人类可以长生不老，这个世界会变成什么样子？那其中的一个。呃，观点就是说，那这个世界会变得非常的保守。嗯，人老了之后，越来越坚信自己，呃，活过的那些年代，自己经历过那些事儿才是最有价值。嗯、所以，其实这个时时在提醒我自己，就是说，尽量保持一个比较开放的心态。也许一些年轻人现在的兴趣爱好或者做的事情，你不能理解，但是。你尽量带入他们的角色去
1: 想一想，嗯嗯嗯，嗯所以也别怕，嗯、就是也许咱们俩六十多岁的时候，主子还会有更精彩的故事。<这><笑>嗯嗯
2: ，就是在最后的时候，可能我就是也在思考一下，就是到底故事的意义是什么。嗯、然后呢，这样我想到，就是我上小学的时候，为了这个应付语文老师，然后曾经买过一种就是学生最不该看的书，就是经典名著总结梗概。<笑>所有的书就是通过一段哇，好难啊！这个总结出来了，怎么写什么基督的基督人伯爵讲的是什么，三个火枪手讲的是什么，等等等等的。然后那个时候我就有一种迷思，我就想说，这个书这么厚，但其实他这个讲的故事和道理就很简单啊，就我知道就好了。我为什么非要去看这个书？我为什么非要仔细的去读这个故事呢？等我长大了以后，然后网络上有一个呃非常流行的话，就是这些道理我都知道了，但是还是过不好我的人生。嗯,嗯啊，然后后来我才发现说，其实对于人来讲，这种道理和总结性的话，就像喝过的水一样，往往在我们的身体和在我们的大脑里面留不下什么痕迹。嗯、是，就好像是世界上这些哲学家写的书还不够多吗？你好像你读完了他说的话，你就应该懂了一样，可是你还是不懂。但什么东西可以让你懂？嗯，故事可以让你懂。嗯，就可能是我看了一个两个小时的电影，我听了三十分钟的故事 FM， 还,还是我读完了一本小说。你一定要沉浸进去，听主人公的故事，跟着他去经历他的坎坷，嗯、然后突然有一刻，在你的大脑里面有一些道理就连在了一起，突然那一刻你就懂了。那么我想，可能这个就是故事的意义，也是像艾哲这样的。故事的讲述者存在的意义，嗯，嗯嗯说得很
0: 好，谢谢，把我拔高到了一个我之前没有想到的角度
2: 。那好的，那这一期的喷嚏就是这样了，非常感谢爱哲赏脸来到这个喷嚏跟我们一起串台，嗯、谢谢两位邀请
1: 。嗯，然后也希望故事 FM 能给我们带来更多能让我们笑或者能让我们哭、嗯、能让我们震颤的节目。谢谢爱哲，嗯。谢谢，嗯、谢
0: 谢，嗯嗯，谢谢
2: 艾哲，拜拜拜拜拜拜。在这期的尾声，还想告诉听众朋友们，我们最近创建了节目专门的公众号“喷嚏 sneeze”， 会分享每期节目的文字稿，还有更多相关内容，欢迎大家搜索并关注，一起期待更多精彩的内容。相聚欢，别亦难。
0: 待到下期
2: 喷嚏时，再相
0: 见。